0: Torah et Société se penche cette semaine sur une nouvelle paracha d'ailleurs qui ouvre le livre du Lévitique et qui porte le nom de cette paracha, Vaïkra. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Avec ce troisième livre de la Torah, appelé aussi Torat Kohanim, la loi des prêtres, puisqu'un grand nombre de règles contenues dans ce livre s'appliquent à eux, nous aborderons des textes variés, ils sont tous en rapport avec les sacrifices, les lois de pureté, les règles alimentaires et l'énoncé des fêtes religieuses. Tout le début de Vaïkra, appelé, je le rappelle, lévitique, va donc nous fournir des renseignements importants sur les sacrifices, leur nature, leur raison d'être et leur sens profond. Oui, les sacrifices,
1: les, plus exactement les offrandes qui sont apportées à Dieu couvre la première partie du livre de Vaïkra le Lévitique. Vous aviez raison de parler de Torah de Kohanim, de code sacerdotal. C'est plus juste que d'abord qu que ça, ça élimine le seul caractère du sang dans le sacrifice. Par ailleurs, il n'est pas question que d'offrande à Dieu, il est aussi question de, du statut du prêtre, du grand prêtre, de ses vêtements, de ses obligations, de ses rituels. C'est un livre qui est très chargé, qui est très lourd et qui n'est pas facile à appréhender dans la mesure où il n'y a pas d'histoire, il y a du rituel quasiment tout le temps. J'ajoute que ce livre, mais nous le savons, est en quelque sorte hors temps. La fin de l'Exode, chemotte le début des nombres, Bamidbar, se situe au même endroit, au même, au même instant. Il ne s'est rien passé entre les deux. Ou plus exactement, ce n'est pas qu'il ne s'est rien passé, le temps ne s'est pas écoulé. On nous enseigne des choses qui concernent ou tout un chacun, ou tout particulièrement le prêtre. Maintenant, il nous reste à, non seulement à comprendre pourquoi ce livre du Lévitique se situe
0: là, mais il l'histoire. Alors justement, euh, vous nous disiez la semaine dernière, à la fin du livre de Shemot, que la suite logique aurait dû être le livre des nombres, Bamidbar, mais c'est glissé, le livre du Lévitique. Alors, pourquoi à ce moment-là
1: C'est une question qui est posée par des commentaires rabbiniques notamment le native l'auteur du hamekdavar min Naftalit sur berlin c'est au 19e siècle c'est l'école de volozin l'école du Gaon de Vilna. parce que de fait on aurait pu ne pas euh, dieu aurait pu ne pas donner ce livre du lévitique à moïse dans la mesure où des, les lois qui constituent les rituels qui constituent ce livre auraient pu être dispatchés ici et là. On ne comprend pas pourquoi ils ont été ramassés. Comme si, au moment, à un certain moment, c'est-à-dire celui qui précède l'entrée sur la terre d'Israël, parce que lorsque nous entrons dans le livre des nombres, nous sommes au début de la deuxième année, à compter de la sortie d'Égypte, mais très vite, les préparatifs de sortie du désert pour amorcer la conquête de la terre d'Israël, je dirais, ces indices sont présents dans le texte. À la limite, les dix premiers chapitres des nombres constituent la conclusion de la vie dans le désert. Et au terme du dixième chapitre, on aurait dû commencer la conquête de la terre d'Israël. Il faut revoir le texte, nous en reparlerons, ce sont ces deux derniers versets du chapitre, on en a souvent parlé à cette antenne, ce sont les deux derniers versets du chapitre 10 des Nombres, Bamidbar, qui constituent un livre dans le livre, c'est-à-dire « Le camp est levé, l'arche sainte est en route, pour aller où Vers la terre d'Israël ». Ce sont ces deux derniers versets qui sont encadrés de ces deux lettres inversées, ces deux « nouns à l'envers. Ce qui veut donc bien dire que le livre de Bamidbar, des Nombres, aurait dû être le livre de la conquête d'Israël. Ce qui veut dire aussi qu'avant de commencer la conquête de la terre d'Israël, il est fondamental de mettre, de porter l'éclairage sur le grand prêtre, sur les prêtres. Parce que non seulement ce sont des hommes de paix, de résorption des tensions, ce qui veut dire que Israël ne peut pas être qu'un peuple guerrier, un peuple sanguinaire, un peuple qui élimine d'autres populations ou qui les tient à l'écart, pour s'emparer de cette terre, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies et que de la violence, il doit y avoir en certaines circonstances, il peut ou il doit y avoir, pour ne pas être envahi par l'idolâtrie, voire devenir idolâtre soi-même, mais à une condition, c'est que la perspective soit pacifique. C'est-à-dire que la société qui se constituera soit une société de paix, et le garant de cette paix, ou de cette pacification interne comme relationnelle, c'est le prêtre qui en est le garant. Ça, c'est déjà une première lecture dans le texte. J'ajouterais que jusqu'à la fin du livre de l'Exode, Shemot, nous sommes dans le projet sinaïtique, parce que le livre de l'Exode, ce sont deux choses. Un, l'Égypte et la sortie d'Égypte. Deux, la révélation du Sinaï et ses enseignements. Autrement dit, nous sommes dans le temps du Sinaï, c'est-à-dire dans le temps de quand vous pourrez mettre en application les lois que je vous enseigne, c'est-à-dire lorsque vous habiterez la terre d'Israël, voilà tout ce que vous devrez faire. Nous sommes dans un temps d'intention, de, de projection sur le futur. Lorsque ce sera possible, alors on le fera. Et puis le livre de Bamidbar, les noms, nous venons de le rappeler, c'est « Ce devait être le livre ». De la, sortie, de la sortie du désert et de la conquête de la terre d'Israël lors de la deuxième année. Il s'avère que le peuple n'était pas prêt, c'est le chapitre 11 qui le raconte dans le livre des nombres. Et comme le peuple n'est pas prêt, ça va durer plus longtemps, une propédiotique beaucoup plus longue. Et dans l'entre-deux, c'est-à-dire entre le projet, l'intention, et sa concrétisation, c'est-à-dire la vie politique, non pas simplement la vie religieuse telle qu'elle est pensée comme un projet à venir, mais la vie concrète où le religieux et le politique se vivent au quotidien, il y a un entre-deux, c'est-à-dire il y a ce livre du Lévitique, ce livre de Vahikra qui explique qu'entre l'intention et la réalisation, il peut y avoir beaucoup de malentendus. Quand vous enseignez devant 10, 20, 100 personnes, et à plus forte raison que plus, tout le monde n'entend pas la même chose. Et ensuite, il y a des conflits d'interprétation, et les conflits d'interprétation sont souvent très violents parce que chacun elle, est persuadé d'être le garant de l'héritage, celui qui a bien compris l'enseignement du maître. Et à ce moment-là, il y a des conflits d'interprétation, c'est des conflits d'héritiers, entre héritiers, plus exactement. Et c'est là que la fonction du prêtre se fait nécessaire, indispensable, et le plus sentir, il est précisément celui qui vient aider ceux qui sont en conflit à bien prendre conscience que l'on peut entendre une même chose, mais la comprendre différemment. Et cela peut faire partie de la richesse, de la, de la transmission de la Torah, donc de la richesse du judaïsme. C'est peut-être aussi une manière de faire baisser la pression par des rituels, par des enseignements, dont nous trouvons la lecture dans le livre de Vaïkra. pardon d'avoir été si lent.
0: La loi sur les sacrifices introduit une nouvelle dimension dans la vie du peuple juif. Vaikra s'écrit avec un petit aleph. Cette lettre en réduction a été interprétée par bon nombre de commentateurs comme un signe d'humilité. Pourquoi
1: Signe d'humilité de la part de Moïse devant Dieu, mais c'est aussi en lien avec ce que nous venons d'expliquer de manière un peu longue, à savoir que entre les projets et leur réalisation, je dirais aussi entre les mots, parce que des intentions, ce sont des mots. Comme on dit, quand j'ai l'intention de faire quelque chose, ça reste des mots. Tant que je ne l'ai pas fait, ça reste des mots. Donc entre les mots et, la, et le réel, les choses de la vie telles qu'elles se passent concrètement, pas simplement par des mots, mais par des actes, il est important peut-être d'atténuer et je rappelle que la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, est une lettre silencieuse. Il est peut-être bon, j'allais presque dire, de baisser un peu le ton de la parole, de la rendre moins brutale, j'allais presque dire intransigeante, ce qui ne veut pas dire que la loi doit être réduite à moins ce qu'elle doit être. Non, c'est une manière de dire que quand, les gens quand celui qui enseigne parle trop fort, il abîme l'écoute, il altère l'écoute de ceux qui sont devant lui. Moïse n'est pas un trident, il ne l'a jamais été. Et pourtant, lorsqu'il enseigne à Israël, il est certes entouré, c'est-à-dire presque dire, sa parole est propagée par les 70 anciens, mais ce n'est pas parce qu'il parle très fort, parce qu'il est un grand orateur, mais parce qu'il a une qualité d'expression qui fait que chacun s'y retrouve un temps soit peu pas nécessairement de la même façon que son prochain, son voisin, mais s'y retrouver comme si chacun avait l'impression que Moïse parlait pour lui. J'ai connu des enseignants qui ont parfois entendu cela de la bouche de leurs auditeurs, « Mais ce que vous avez dit ce soir, monsieur, c'est pour moi que vous l'avez dit. » Et l'autre à côté, il dit « Mais non, c'est pour moi qu'il l'a dit. » En fait, l'enseignant ne l'a pas dit pour une personne ou pour une autre, il a simplement une parole on dirait, dans la pertinence symbolique, est assez large, je l'exprime plus simplement. Une parole qui peut faire sens pour toutes, en toutes sortes de situations et pour toutes sortes de gens, parce qu'elle est probablement fruit d'une grande maturité de la vie. Voilà. Et donc, ce Aleph qui est réduit suggère que ce n'est pas par la splendeur, par l'explosion du Aleph, qui par ailleurs est une être silencieuse, que la transmission se fait, mais au contraire, par une réduction de la puissance, comme on dirait un retrait, on le dit à propos du Shabbat, Dieu se met en retrait du monde, se mettre en retrait, faire de la place à l'autre pour que l'autre puisse exister et entendre de vous ce dont il a besoin. C'est peut-être la fonction du Hadeuf, si j'étais aussi clair que possible.
0: Alors, euh, Gilles Bernheim, lorsque le Mishkan fut érigé, la chérina descendit et vint reposer sur la tente d'assignation tous les enfants d'Israël se tenaient assemblés autour du Mishkan et Moïse était parmi eux. Bien que le Tout-Puissant lui eût annoncé sans ambiguïté qu'il ne le rencontrerait à l'intérieur du Mishkan, Moshe n'en aurait pas franchi le seuil. Pourquoi euh, D'abord, il ne
1: le... faut jamais oublier que... Le, le, ce qu'on appelle la tente d'assignation la tente du rendez-vous la tente de la rencontre le O'el Mo'ed en hébreu Mo'ed est une rencontre la tente de la rencontre c'est d'abord la tente de Moïse et, et, et un lieu intime et en même temps un lieu de la transcendance où c'est-à-dire que il n'y entre pas parce que je dirais, Dieu n'est pas un sujet de rencontre. Quand je dis un sujet, j'entends par là, euh, s'il n'y a pas un minimum de distance entre celui qui écoute et celui qui parle, il peut y avoir un, d'abord une forme de sacralisation de la parole. Parce que le ressenti est tellement fort, tellement violent, comme c'est le cas dans la révélation, que l'homme est tout habité de cette parole, il est comme en transe, et il met les gens en transe. Vous avez des faux prophètes, vous avez des chefs de secte, vous avez des gens un peu illuminés, qui se prennent comme, pour, comme, qui se prennent comme des porte-paroles de quelque chose de très grand, et parfois de Dieu dans les religions monothéistes. Ils entendent, ils s'identifient à la limite en, c comme cette expérience intérieure est tellement violente que ils, ils, ils disent à ceux qui les écoutent que nul ne peut contester cela, ni remettre en question, ni en douter, ni même peut-être poser des questions, parce que toucher à, au prof, au, au, à celui qui se vit comme un prophète, c'est comme toucher à Dieu. Et donc questionner, l'un, c'est comme questionner Dieu. Et il, je dirais, la, la transe s'accompagne d'un ressenti de certitude très fort, de conviction très forte. Et plus une conviction est forte, moins elle n'appelle de discussion. C'est ce qui s'est joué autour de la tente d'assignation, d'où la distanciation qui est de mise. Chez Moïse, dont il faut toujours rappeler, un qui n'a pas vu Dieu de face, mais il a vu sa nuque, quand on dit panim el panim, ce n'est pas qu'il l'a vu, pardonnez-moi l'agression, même si elle ne veut pas dire grand-chose pour nous, il ne l'a pas vu les yeux dans les yeux, de fa... en face à face. C'est la nuque du divin. Je ne sais pas en parler, et je ne le ferai pas. Et, et, et par ailleurs, Moïse est un homme de... Un homme d'humilité, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, de grande humilité, de la plus grande humilité qui soit.
0: Alors, on énumère dans cette paracha les différents animaux susceptibles d'être apportés comme sacrifice. Ceux-ci sont toujours des animaux purs, domestiques et mangeables, d'après la Torah. Le taureau, le bouc, la chèvre, l'agneau, la brebis, le bélier, la tourterelle, la colombe. S'ils sont mangeables, purs ou cachères, c'est qu'ils sont porteurs d'une dimension humaine, une identification est possible, sans que cela renie la vocation de l'homme, on ne sacrifie pas par exemple un lion, ou un serpent, ou un chat, ou un chien.
1: Vous avez raison. Euh, vous touchez à deux questions centrales. Euh, la nourriture, les animaux qui sont purs, obéissent à des critères qui sont porteurs de symboliques de, la, du, de ce qu'on appelle d'une symbolique de vie et non pas d'une symbolique de mort je m'explique on dit souvent en français que l'on est ce que l'on mange c'est une expression qu'on entend parfois c'est un tout petit peu plus subtil que ça c'est pas que l'on est ce que l'on mange c'est plus exactement ce que l'on notre manière d'être en relation doit se faire doit se vivre selon le mode symbolique, c'est-à-dire selon ce que signifient ou peuvent signifier les critériums anatomiques, par exemple, de l'animal, parce que, vous citiez des animaux et des oiseaux, etc., lorsque l'on définit les critères de l'animal pur en opposition à l'animal impur, on y voit ce qu'on appelle des signes de vie. L'exemple qui n'est pas le plus facile, mais qui est souvent rapporté par les cabalistes, c'est celui du mammifère ruminant, c'est-à-dire l'animal qui n'a pas de dents couche pente à la majeure supérieure, mais qui a des sabots fendus, ça tout le monde le sait, ou beaucoup de gens le savent. Qui dit sabots fendu dit trace déterminée sur le sol, donc une identité de l'animal qui est reconnaissable à sa trace. Je suis jugé sur ce que je fais plus que, ce que je, plus que sur ce que je dis. Je peux dire ou penser des choses et ne pas les faire. Ce que je fais dit ce que j'ai été dans ma vie. Ensuite, il y a l'absence de dents coupantes à la mâchoire supérieure. La mâchoire inférieure envoie à la rumination, la mâchoire supérieure envoie au cerveau. Et la, le, la, la symbolique qui est ici proposée, est celle de la dent coupante, c'est-à-dire une dent qui sépare ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Lorsque l'on pense, le champ de la réflexion est incommensurable. Je dirais qu'il est illimité. Il n'y a pas des choses qui sont interdites de penser et des choses qui sont autorisées de penser. À condition que l'acte soit rigoureux, juste et aussi parfait que possible. Il y a une manière d'être dans la pensée, je ne dis pas qu'elle est folle, mais elle est très ouverte. Un juif s'autorise à penser, je dirais bien au-delà des conventions humaines. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a tant de prix Nobel, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a des esprits tellement, on appelle des génies potentiels ou réels. En tous les cas, ce besoin de penser, de réfléchir, habite le peuple juif. Ce n'est pas la seule raison, bien évidemment. À une condition, c'est qu'au niveau des actes, justesse, rigueur, discipline, permanence, soient prises en compte. Et vous comprenez à partir de là que lorsqu'on offre quelque chose à Dieu, on participe, Dieu n'a pas besoin d'un animal ou d'un autre animal, ce n'est pas qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas, c'est que pour l'homme, ce qu'il donne à Dieu atteste de son souci à lui, homme, D'être le dépositaire de ce que j'ai tout à l'heure appelé cette symbolique de vie, mm -hmm. cette manière d'être, par les critères anatomiques que je viens de relever, absence de dents coupantes et sabots fendus, qui dit comment être homme en relation avec l'autre homme, avec le monde, avec soi-même. Illimité de la pensée, rigueur, de l'acte qui dépose l'identité sur le sol dans l'image de l'animal, par les sabots fendus. C'est bien... être juste dans le monde.
0: Gilles Bernheim, euh, vous noterez, et c'est assez surprenant, euh, que euh, le, le peuple d'Israël se dirige vers la terre de Canaan, qui a, et euh, eh bien, je dirais, une côte avec la mer. Or, on voit bien que le judaïsme, c'est une religion, euh, c'est une, une philosophie, c'est beaucoup de choses, mais pour des hommes qui sont profondément reliés à la terre et pas à la mer. Et on le voit d'ailleurs... Au niveau des sacrifices, mais comme aussi pour les lois alimentaires, on parle très peu des animaux venant de la mer, autrement dit les poissons. Alors, on connaît tous le poisson euh, écaillé nageoire, euh, mais je trouve qu'il y a, je dirais, une, un manquement ou une impasse sur toutes ces, tous ces animaux qui sont dans la mer, et pourtant... Euh, Israël euh, euh, va vivre avec une côte méditerranéenne euh, qui va euh, du, euh, du nord euh, jusqu'au sud et, et, et même en Égypte il était question aussi euh, euh, de la mer, pourquoi on en parle si peu
1: C'est une question que je me suis posée dans la vie euh, manifestement lorsqu'il est question de marins lorsqu'il est question de navigation Israël fait appel à d'autres peuples, notamment les Phéniciens. On sait que, par exemple, lorsque Salomon construit le temple, plus tard, il, euh, nous sommes là dans le livre des rois, il fait appel, comme son père David l'avait déjà fait en pour, pour d'autres choses, il fait appel à des populations qui ne sont pas juives, qui vivent au nord d'Israël, on dirait aujourd'hui le Liban, approximativement, qui apporte ce qui sera nécessaire à la construction du Temple, à Jérusalem, en termes de bois, en termes de, de métaux précieux, etc. Tout cela arrive par la mer, n'arrive pas à dos ou à dos L'essentiel arrive par la mer, on peut comprendre pourquoi, c'est beaucoup plus facile. Et je dirais que c'est aussi beaucoup moins onéreux en termes de porteurs, portage mais globalement dans le chumash par exemple c'est à dire dans les cinq livres de moïse la mer n'apparaît quasiment pas je parle pas du miracle de la mer rouge mais la relation à la mer est presque n'est presque pas décrite alors la raison je n'ai pas d'enseignement de, majeur à déposés à, à délivrer ici. Euh, la mer n'est pas habitée. Mais les poissons, certains sont permis, d'autres ne le sont pas. Comme pour les animaux, il faut que les poissons aient des nageoires et des écailles. Les nageoires favorisent la respiration, qui permet le mouvement. Les écailles, c'est la trace, c'est la ligne qui est ainsi tracée. Un animal sans écailles est un animal qui est beaucoup plus sinueux dans son, je dirais, dans son parcours dans l'eau. Et écoutez, rapport au monde, rapport à l'extérieur. La trace, ça évoque la rigueur. Euh, la trace est un petit peu comme le sabot fendu, une ligne reconnaissable. Euh, les nageoires, l'ouverture au monde, pour être évoqué, si on, je le fais très court, si on parlait à ce moment-là des, des, de l'absence de dents coupantes. Donc, euh, la mâchoire supérieure renvoie au cerveau, donc, cerveau, c'est la pensée, l'illimité de la pensée. C'est ce qui montre une chose, ou plus exactement deux choses. La première, c'est vrai que ce n'est pas un peuple de marins. C'est vrai qu'il n'en est pratiquement pas question, presque pas question, même dans le Tanakh. Torah, les prophètes, les écrits, comme si, euh, du fait qu'il n'y a pas de main sur, le, sur la mer, pas des, des navigateurs, il n'y a pas d'humain sur la mer, donc l'idolâtrie de l'océan, l'idolâtrie de l'humidité, de l'eau, oui, elle apparaît au niveau de Canaan, mais au fond de la terre. Le ciel, la terre, etc. L'humidité, les récoltes. L'océan, non, n'apparaît pas comme une forme d'idolâtrie. En tout cas, n'est pas mentionné sous cette forme. La mer non plus. Et... Mais par contre, ce n'est pas pour autant qu'on ne tire pas des enseignements de ce qui vit dans la mer, ou dans les fleuves d'ailleurs, les poissons, puisqu'on en tire une symbolique qui va nous aider à penser notre rapport à l'autre. C'est ce que j'expliquais il y a quelques instants. Autrement dit, de toute chose, on apprend comment se comporter, pas par rapport à cette chose-là, mais par rapport au monde, ou par rapport à soi, par rapport à Dieu.
0: Dernière question avec vous, Gilles Bernheim. En relisant le texte de Veïkra, on s'aperçoit que le sacrifice possède une histoire et qu'il répond à diverses fonctions. Or, on constate une évolution dans les sacrifices, qui commencent avec Cain et Abel, puis avec Noé, puis avec Abraham, mais à chaque fois sans que Dieu ne les demandait. Et là apparaît un nouveau mot, Corban, dont la racine veut dire s'approcher. Et Rachid explique par exemple qu'il s'agit là de s'approcher de Dieu. Alors, deux questions et des réponses rapides. Est-ce que pour s'approcher de Dieu, il est obligatoire de faire des sacrifices et est-ce à dire qu'à l'époque de Moïse, on est plus proche de Dieu qu'à l'époque des patriarches
1: Question pas facile, réponse rapide, bien entendu, pas simple. Les premiers, offres, les premiers, les premiers sacrifices, Cain et Abel, non seulement n'étaient pas demandés par Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient désirés. En tout cas, l'usage que Cain et Abel, d'une autre façon, en ont fait, n'était pas la bonne, à de nombreuses différences, près entre Cain et Abel. La question n'est pas de demander à Dieu s'il est d'accord, parce que eux, eux s'en servent comme d'une demande d'agrément. « Je t'offre quelque chose de bien, ce que j'ai de meilleur, et toi tu me dis je suis quelqu'un de bien. » Donc, narcissiquement, c'est porteur. Pour le faire très court. Je laisse les patriarches de côté, mais lorsqu'on arrive à Moïse, ce problème, est-ce qu'il vaut mieux faire quelque chose sans obligation ou en étant obligé Paradoxalement, c'est en étant obligé qui est l'option privilégiée. Parce que si je le fais quand j'en ai envie, c'est que j'attends quelque chose en retour. Si je le fais parce que je suis obligé, je ne peux pas en attendre à chaque fois quelque chose en retour. Ne serait-ce que parce que c'est répétitif et ça peut devenir lassant. À nous d'agir de sorte que ce ne le soit pas, à nous d'agir même si nous ne nous, nous sentons pas gratifiés par quelque acquiescement ou quelque reconnaissance en retour. Tout au moment du Sinaï, avec les lois Torah, on va obliger, on va mettre le désir à l'épreuve de la loi, c'est une expression que nous avons souvent employée, ce n'est pas simplement parce que je désire quelque chose, quand je désire, c'est parce que ça me fait plaisir, donc j'y trouve une gratification. Par contre, lorsque je suis obligé, je le fais même si je ne trouve pas de gratification en retour. C'est le fameux menace et dont nous avons souvent parlé.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Il sera question, bien évidemment, de Pessar. Bonsoir. Bonsoir.